0: E aí, ouvinte, como você é está? Do lado de cá, esperamos que você esteja bem. Hoje estou usando a voz do Google, pois a pós-produção desse episódio está sendo feita do Starbucks da Paulista. O episódio de hoje é sobre a manifestação do dia 2 de outubro. Eu tomei a iniciativa de ir para as ruas e tentar ser um termômetro para saber no que as pessoas estavam pensando. Não me venham dizer que eu fiz que nenhuma mãe mãe amei, pois eu vou ferrar com a vida de vocês. Amei fazer ameaças com essa voz, é elegante. Foi bem divertido, confira a seguir algumas falas das pessoas que frequentaram esse dia. Perguntei o que elas estavam fazendo lá naquele dia. Por que vocês estão aqui hoje?
1: Porque
2: aguento...
3: a gente não gosta do Bolsonaro. Não aguento
2: comer mais frango, quero comer carne. A
3: gente, tem, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? Exatamente. E eles não estão sendo bem representados. Quando a gente vota numa pessoa, é pra pessoa representar a gente. Né? No caso,
2: se a pessoa não está representando, a gente tem o direito de vir reivindicar. Exatamente, concordo plenamente com ela. Não... Tá tudo horrível melhorar essa situação que tá, né?
4: Porque tá difícil, né? Ninguém aguenta isso mais, né? Verdade. É a primeira vez na minha vida que eu tô vindo, porque a situação a chegou vez. no ponto, né? A primeira vez na vida.
1: Você nunca tinha vindo eu numa nunca, manifestação nunca. antes?
5: Primeira vez. Porque ninguém aguenta mais, né? Tá difícil.
4: para
1: você, ruim. então, ficou insustentável, realmente? Para as pessoas pobres é difícil,
6: né? É verdade. Tá difícil. Eu estou aqui porque a gente precisa combater os golpes que que existem no Brasil, desde 2016, né? E o o que trouxe Bolsonaro ao poder foi exatamente esse golpe. E agora estou tentando ter outro golpe, fazer várias manobras para impedir que o candidato do povo seja eleito, que é Lula. Então a gente está aqui com a palavra de ordem, fora Bolsonaro, porque ninguém aguenta mais. É, todo mundo sofrendo, a quantidade de mendigos que tem aqui em São Paulo é absurda. Eu sou, de, sou da Paraíba, lá é, tudo caro, a, todo mundo tendo as condições de vida é,
1: precarizadas,
6: está vendo tudo piorar. Então é, a gente sabe que na época de Lula era tudo diferente, por isso a gente tem a palavra de ordem. Desde antes da eleição de Bolsonaro, a gente sabia que esse é um governo da morte. É um governo de precarização de todos os direitos que já foram conquistados.
1: Não era escondido, né? Não
6: era escondido. Então, assim, desde 2018 a gente tem a palavra de ordem. Fora Bolsonaro e todos os golpistas. E hoje a gente está aqui para ter o nosso, a nossa palavra de ordem. Lula presidente, porque é ele que é, é, pode ser pressionado pelas massas e ter um governo de fato para o povo.
2: Eu estou aqui hoje porque eu acho que chegamos no nosso limite de aguentar o que a gente está vendo, né? Um genocídio em curso, uma crise absurda da pandemia política, ambiental, econômica, enfim. A gente está num limiar assim bizarro e eu acho que não existem alternativas além da gente ir para as ruas protestar contra esse governo e pedir pela queda desse governo. Enfim, no caso a juventude principalmente, né? Eu que faço parte da juventude. É, se a gente for ver também vários dados, é a juventude que também é a mais atingida, tanto pela falta de emprego, é, quanto por questões de opressão também, né? Mulheres, negros e negras, LGBTs. Então, assim, é uma série de ataques que a gente não tem como aguentar mais. Como a gente sempre protestou historicamente nas ruas contra governos, ditaduras, fascismo, claro, querido, é, então a gente está aqui mais uma vez para lutar pelo Fora Bolsonaro.
1: Luna Luna, por que você está aqui hoje? Olha, é, não só
5: eu Mas muitas pessoas estão aqui Estão chegando na Paulista hoje Porque a gente tem entendido Que esse governo tem atacado os direitos Da população Tem deixado o povo morrer de fome Não tem tido uma postura correta Em relação ao combate à Covid-19 Tem trazido né, desemprego para o povo Tem destruído a democracia né, Visto as frases que o presidente utiliza, os ataques que ele utiliza, as ameaças que ele faz, né, de derrubada do governo, de tirada da democracia, né, de permanência que ele fique para além das
1: eleições, né. Então acho que é por isso que a gente está aqui defendendo a democracia e os direitos. Qual você acha que a pauta é essencial do dia de hoje, dia 2 de outubro? Eu acho a grande pauta é que a gente tenha de volta, né, é
5: um Brasil mais justo que acho que não é o que está acontecendo hoje, então um Brasil onde as pessoas possam comer, onde as pessoas possam ter emprego, onde as pessoas possam né, voltar à
7: normalidade. É, eu estou aqui hoje porque a gente está vivendo sobre a ética de um governo fascista, genocida que mata a população, um governo que prioriza o lucro da iniciativa privada em detrimento da vida das pessoas. Particularmente, eu estou aqui hoje muito puta com o caso da Prevent Senior, que aconteceu essa semana. Foi uma coisa que me deixou muito, muito perplexa mesmo. E como o governo Bolsonaro está envolvido nesse escândalo, eu estou aqui para gritar fora Bolsonaro, fora genocida
1: e ma- colocar esse filho da puta na cadeia.
7: Pode falar palavrão? Pode, pode <risos> te falar. Você
1: acha que hoje é uma pauta comum? Além do fora Bolsonaro, alguma outra pauta? É a
7: Nossa... Acho que é é mais pelo impeachment do Bolsonaro e eu eu diria que que é uma manifestação mais a favor da vida mesmo, sabe? É uma manifestação a favor da vida.
4: Porque a gente está vivendo um governo que não pensa nos pobres, não pensa na população, vive o neoliberalismo e a gente sabe que neoliberalismo só funciona para 30% da população diante de tanta corrupção e de tantos crimes é um dever de cidadão estar aqui hoje na paulista gritando fora bolsonaro pela nossa população menos privilegiada
0: perguntei qual foi a atitude do presidente que mais incomodou aquelas pessoas todas principalmente
2: em relação à pandemia ele não, ele não se preocupa com as pessoas.
3: Ele não se preocupa com ele mesmo, piorou com as pessoas. Então, um presidente que fala que não vai tomar vacina, que quer os métodos dele, ele não usa máscara, que é uma coisa tão simples. É um ato tão assim... É... Todo mundo faz isso, não custa. E uma coisa tão fácil, e ele não faz. E ele arruma guerra com nada. Porque ninguém Olá.
1: aguenta
5: mais essas piadinhas na TV, né? É complicado, assistem, né? Então... Com
2: certeza, né? Como,
5: como
1: audiências estão cansadas, então, Cansado. dessa postura. Sim, com
2: certeza, Absoluto. Os absurdos que a gente tem visto na CPI, é, os absurdos que a gente vê do Bolsonaro com as relações internacionais, da como ele expõe a gente, de como ele continua com o negocionismo exacerbado e de que ele incita pessoas a isso, é, eu acho que esse é o um limite que a gente chegou, né? De ver como... Ainda com mais de 600 mil mortes, ele continua com o mesmo discurso de morte, né? Que faz desse ataque, enfim, prejuízo para nossas vidas em vários sentidos.
0: E também o que achavam da atitude do MBL de não comparecer?
2: Olha, talvez eles não estejam com as bandeiras deles, é capaz de resistirem mesmo algumas pessoas aqui, porque pela frente, fora Bolsonaro, houve uma unidade específica por essa pauta, né? mas eu creio que no caso do MBL principalmente no que foi o dia 12 a gente tem uma resposta muito nítida disso, de que não é um ato que realmente, ou uma frente que eles querem formar, que levante as bandeiras fora Bolsonaro, porque eles têm uma linha muito parecida com a do governo Bolsonaro e eles levaram isso desde lá da formação deles, 2013, 2015 então, para além dessa questão do fora Bolsonaro, essa unidade não se faz, né? Então talvez seja por isso que seja difícil de encontrar mais eles nas ruas também, já que Nitidamente, a esquerda que está mais levantando a bandeira aqui né, hoje. Trabalhando
1: muito mais tempo. Trabalhando
2: muito mais tempo, exato. Pelo Fora Bolsonaro, né? Pelas Sim. pautas que levam até isso.
1: O que você acha que mais motiva a, a presença das pessoas hoje nas ruas? Hoje, no caso. Dia Hoje. Dois.
2: Eu acho que... Os absurdos que a gente tem visto na CPI, é, os absurdos que a gente vê do Bolsonaro com as relações internacionais, da como ele expõe a gente, de como ele continua com o negocionismo exacerbado e de que ele incita pessoas a isso, é, eu acho que esse é o um limite que a gente chegou, né? De ver como ainda com mais de 600 mil mortes, ele continua com o mesmo discurso de morte, né? que faz desse ataque, enfim. É... Prejuízo para nossas vidas, em vários sentidos.
0: O que achavam do escândalo da Prevente Senior? Os casos da
5: Prevente Senior são assustadores, né? Primeiro, porque eles tinham um protocolo, né? É, que foi, enfim, de alguma maneira tinha uma relação muito forte com o governo Bolsonaro. Tinha um protocolo de realmente matar as pessoas, né? Então, é, eles queriam que as pessoas saíssem das UTIs, então, desligavam o oxigênio, é, faziam. Várias coisas, os médicos né, indicavam protocolos que não eram conferidos pela ciência. Então a previdência Sênior é, é, na verdade, é mais um escândalo desse governo, né? Mais um escândalo dessa relação que o governo Bolsonaro tem com essas instituições, né? Contra a ciência, contra a democracia e
6: tudo.
7: Olha, hoje em dia... É o pro protesto, né? Para minha convicção de estar aqui protestando, a Prevenciner representa para mim uma ferramenta muito eficiente que foi utilizada pelo governo Bolsonaro para promover o genocídio contra a população. Essa ferramenta sendo uma empresa de iniciativa privada que escolheu é, prescrever medicamentos tipo a cloroquina que não funcionava, para justamente para obter lucros com isso e e, e infringindo tipo, muito gravemente direito os dos direitos humanos da população brasileira, matando a população brasileira. Então, para mim é o seguinte: peraí, qual que foi a pergunta mesmo? <risos> qual que foi a pergunta? É, que Desculpa, é então, perdi o fio. Mas então, levando em conta tudo isso, a President ela representa realmente quem elegeu o Bolsonaro, quem foi o apoio de base do Bolsonaro, quem sustentou ele até aqui, quem serviu de ferramenta para que o Bolsonaro conseguisse. É, promoveu seus interesses aqui, promoveu o genocídio contra o povo brasileiro. Então, hoje em dia, ela é tanto alvo quanto o próprio governo fascista, entendeu? Ela é um alicerce do governo fascista que deve ser destruído junto, assim. Pra mim, se esse negócio da Prevent Senior sair com, com impunidade, é porque acabou o Brasil, entendeu? Daí esse Brasil não vai mais poder fingir ser uma democracia neoliberal, porque daí realmente acabou.
2: Olha, eu acho que... Bom, isso escancara algo que a gente também já havia alertado em relação às parcerias que o Bolsonaro, que esse governo faz com as empresas privadas, né? Esse setor privado também tem uma política muito alinhada com o Bolsonaro. A política econômica deles é especificamente econômica para além da vida, né? O lema deles era morte também é um laudo de alta, né? Morte também é alta. Morte também é alta, então assim, para eles a gente não passa de números, e esses números podem ser vantajosos ou não na questão econômica. Então assim, eu acho que parceria com o setor privado é uma das coisas que a gente tem que temer, assim como a privatização de diversos setores estatais.
0: Também consegui duas falas de duas lideranças que estavam na manifestação. A Miriam Hermógenes do Centro de Manifestações Populares.
3: Bom, eu sou a Miriam Hermógenes, né? Sou da Central de Movimentos Populares, coordeno um movimento de luta pela moradia aqui em São Paulo, o Movimento do Sem Teto. E nós estamos mais uma vez na rua, né? não é só hoje, mas mais uma vez na rua, por conta de todo esse desgoverno que vem acontecendo, retirada de direitos, o desemprego muito grande, a, a, a caristia dos alimentos. A gente pode dizer que retrocedemos aí uns 30, 40 anos no nosso país com esse governo que tem aqui hoje. E a gente está mais uma vez aqui hoje dizendo fora Bolsonaro, fora esse governo, fora a homofobia, fora todos os... É, 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 esses, essas questões aí que colocam o pobre, o trabalhador, na vala comum e a gente não aguenta mais. A gente quer um governo de inclusão, um país para todos, um país que garanta os direitos, que garanta as cidades inclusivas É isso que a gente deseja. E é isso a nossa luta há mais de 30 anos nessa cidade do país. Anos? A CMP tem mais ou menos uns 32 anos, Caraca, né, que é uma articulação nacional, está em 19 estados. E a gente tá aí nessa luta defendendo sempre os direitos, as políticas públicas, a participação popular. Certo. As falas deles, né, a gente nos motiva a nos indignar e sair pra rua dizer, chega, né, se a gente pudesse a gente tirava ele lá daquela cadeira, na mão mesmo. Mas uma coisa que me impactou bastante, né, para além de todas as coisas que ele fala, que a gente pode dizer, né, no Socoveiro, para quando teve quase 50 mil mortes, né? É, pois, tem muita gente esquecer, morrendo, né? mas e daí? E daí Como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade com isso, todas, várias coisas. Mas o que mais me impactou foi o Guedes, né? o ministro da, da Economia do país. Né? A gente pode dizer 14 milhões de famílias de pessoas desempregadas nesse país. E ele vim dizer que uma forma de, do, do povão economizar, economizar energia era fazer fogueira dentro de casa. Infelizmente. Uma pessoa jovem, de 35 anos, uma mãe de família, foi cozinhar uns 15 dias atrás. Não me lembro nem a cidade dela, onde que ela é, acho que era daqui de São Paulo, se eu não me engano. E ela foi, não tinha gás, ela desesperada para fazer o leite do bebê dela, pegou uma latinha, colocou é, álcool né, e foi fazer esquentar o leite do bebê. E o bebê estava, ela segurando o bebê no colo, o bebê bateu o pezinho na latinha, e o álcool e o fogo foi tudo para cima dela e para o bebê. Infelizmente, ela ficou com 90% do, do corpo é, queimado, ela não resistiu, ela faleceu e o bebê está ainda na UTI, em estado grave. Então, é uma situação lamentável para o nosso país. Então, é uma das coisas que me impactou, fico até arrepiada quando eu lembro dessa história, que o próprio ministro vai dizer isso, né? Que o povo tinha que fazer era dentro de casa. Onde a gente tem um índice tão grande de queimadas, né? de incêndios em favelas, e ele próprio
1: orientando uma situação dessa. Que tipo de realidade você acha que a gente está vivendo atualmente? É a realidade do retrocesso, uma conjuntura muito dura, né?
3: a, A... Haja visto para os trabalhadores Uma conjuntura é, de retrocesso mesmo Tirada de, de, de direitos De não respeito às pessoas Então a gente vive hoje um momento Onde a gente precisa se unir Hoje esse ato é um ato unificado Onde junta a direita, a esquerda É todo mundo junto num só objetivo Que é retirar esse cara desse governo A gente não aguenta mais Não dá para esperar 2022 para a gente começar a retomar o caminho desse país né? o, o, A gente diz que o país é uma grande locomotiva E que infelizmente todos os estados que compõem essa grande locomotiva Que é os vagões, todos eles estão fora dos trilhos né? O Brasil inteiro saiu do, fora dos trilhos E a gente não pode, não dá para aguentar 2022 para reverter essa situação não dá. Então não, não dá para esperar não, não dá para esperar, é fora Bolsonaro já, é cassação dessa chapa, é retirada, né? nem que o povo governe até o ano que vem.
1: É só uma coisa, eu notei na sua fala que você falou que hoje é um movimento unificado pela, pela fora do ser do Bolsonaro, mas eu não posso parar de notar que hoje o MBL não se faz presente. Você acha que ele está com vergonha do protesto anterior, da qual não teve grande Uh, imersão popular, muito por conta do passado que o MBL tem? Ah, eu,
3: eu acho que o equívoco do MBL não tá aqui conosco hoje, né? A gente tentou é, é, fazer uma tentativa do 7 de setembro já unificar todas as forças do país, né? Porque a gente tem um inimigo em comum de todo mundo hoje e, sinceramente, eu não consigo avaliar por que, que eles não vão vir para a rua hoje, né? Por que, que eles não mobilizam né? o grupo que eles têm. É, é, mas eu acho que é um que é uma pena Eu acho que hoje tinha que estar todo mundo junto sim Inclusive o MBL Muito obrigado, tá bom? Você a? Miriam Hermógenes, da Central de Movimentos
1: Populares Muito obrigado Miriam
0: E a Paula Nunes, co-vereadora da bancada feminista na Câmara de São Paulo Eu
4: sou Paula Vereadores. Nunes vereadora da bancada feminista, é, pessoal. Perfeito.
1: É, pessoal, beleza. É, eu queria saber um pouco do que você acha que as pessoas vêm fazer na rua no dia de hoje, tá. dia 2, considerando o contexto. Tá.
4: Bom, hoje é o sexto dia, já o sexto ato organizado pelo Fora Bolsonaro. A gente já tá muito desgastado por conta da pandemia, de todas as mortes, do indício de corrupção, mas no último dia 7 de setembro, Bolsonaro reuniu a base aliada dele, foi pra rua e... E mostrou que ele tem disposição de dar um golpe. Então hoje é acima de tudo um ato em defesa das nossas vidas, mas também um ato de luta pela democracia. E é isso que nos motivou a se reunir de forma ampla no dia 2 de outubro
1: na rua. Você acha que isso é uma pauta comum entre as pessoas que estão aqui hoje?
4: Com certeza isso é uma pauta comum. O Fora Bolsonaro é uma pauta comum e a defesa da democracia é uma pauta comum. Daí derivam... Essencial. Muito... Essencial. Daí derivam muitas outras que existem diferenças entre nós, sem nenhuma dúvida, como a própria saída eleitoral para o próximo ano. né? Mas eu acho que, acima de tudo, a gente está aqui em unidade com o que nos move
1: juntos, que é a necessidade de derrubar o governo Bolsonaro. É, eu não posso deixar de parar de anotar nessa fala a palavra democracia. E eu não sei, se a banca, a não sei se a bancada feminista já tem, já declarou apoio a alguma eleição do próximo ano. Isso existe? Tem alguma intencionalidade? A gente está defendendo que no próximo
4: ano exista uma frente de esquerda entre os partidos políticos de esquerda, os movimentos sociais, para derrubar o Bolsonaro. Atualmente, o candidato que mais está despontando como que pode construir isso, já que os indícios de existência de uma terceira via forte é muito pequena, é o Lula. A gente defende e tem feito uma exigência comum para que o Lula seja candidato de uma frente de esquerda, mas que ele não se alie com a burguesia, não se alie com aqueles e aquelas que fizeram contribuíram para o golpe da Dilma em 2016 e que contribuem para a retirada dos nossos direitos todos os dias.
1: É, você falou que é um protesto unificado, mas eu também não posso parar de notar que hoje parece que o MBL não se faz presente. Tem em vista o que pode ter acontecido, uma certa vergonha, um, um certo desconforto pelo que aconteceu no dia 12, o protesto que eles fizeram. Você acha que a história do MBL atrapalhou eles na, na conquista desse, dessa pauta, nas ruas do Fora Bolsonaro?
4: Está sem dúvida, sem dúvida. É, o MBL divide uma base eleitoral e política de mobilização muito comum com o bolsonarismo. Eles foram protagonistas é, do impeachment da Dilma no ano de 2016. Os movimentos todos que eles organizam, como o Vem Pra Rua e o próprio MBL, surgiram a partir dessas mobilizações, dessas manifestações, e eles contribuíram muito para esse momento, que foi um momento de construção do que viria a ser o bolsonarismo. Então a base é muito comum. Eu acho que isso mostra para eles que é, na visão deles, que é da necessidade, o ato do dia 12 foi convocado como um ato de terceira via, né? Nem Lula nem Bolsonaro. Eu acho que o ato do dia 12 mostrou que existe pouco espaço para essa terceira via e que, para além disso, talvez o MBL tenha pouca capacidade de mobilização. É de pessoas pra, por fora do bolsonarismo. Mesmo assim, eles foram convocados, convidados para esse ato, foram convidados para as reuniões de organização e outros setores e partidos políticos que também apoiaram o Bolsonaro, como o próprio Amoedo, hoje vão estar tá aqui. Como o próprio Mandetta, que foi ministro do Bolsonaro, hoje vão estar tá aqui. Então, esse aqui tinha a capacidade de ser um ato mais unificado do que ele vai ser, mas ele já é uma ampliação diante do que vinha acontecendo até agora isso é muito importante porque o tamanho da unidade que a gente precisa ter para derrubar o Bolsonaro é uma unidade bem ampla. Sim.
1: Você acha então que o ele pode ter perdido um pouco de tração desde 2013, com aquelas manifestações?
4: Eu acho que eles perderam um pouco de capacidade de mobilização por fora do bolsonarismo e da terceira via. Acho
1: que é um problema político, mas também de organização deles. Perfeito. Eu posso parar de notar que a bancada feminista está aqui bem organizada. Que dica você dá para a juventude se organizar?
4: Bom, a gente tem é, tido uma tática de organização do bloco feminista nos atos. Para a gente é muito importante trazer o protagonismo das mulheres nesse enfrentamento ao Bolsonaro, ao bolsonarismo. né Sobre a juventude, eu acho que a juventude tem sido parte muito importante desse processo. Quando a gente olha para as ruas, a gente vê que a juventude está de forma organizada ou dispersa, compondo os blocos, compondo a mobilização, todas as mobilizações que aconteceram até agora. Pelo Fora Bolsonaro. Isso é muito importante. Porque quando a gente pensa na possibilidade de transformação de um país, de mudança radical, ter o papel e a energia da juventude nisso é muito importante. né Então eu acho que ter a juventude organizada ou não nesses atos é fundamental.
1: Obrigado. Obrigada. Tribunal de Aia, senhor não
4: Acho que não vai rolar. Não vai rolar? É. Mas queria? Acho que tem muitas questões complexas que envolvem o Tribunal de Aia e o que é a sua capacidade de organização dos estados. O que eu não posso deixar de dizer é que o Bolsonaro cometeu, sim, crimes diversos contra a vida, de genocídio, e acho que ter alguma forma de punição para o que ele representou é muito
1: importante.
0: Para abarcar o ocorrido com o Ciro Gomes, um relato. Por que você está aqui hoje?
6: Eu estou aqui porque a gente precisa combater os golpes que que existem no Brasil desde 2016, né? E o o que trouxe Bolsonaro ao poder foi exatamente esse golpe e agora estou tentando ter outro golpe, fazer várias manobras para impedir que o candidato do povo seja eleito, que é Lula. Então a gente está aqui com a palavra de ordem, fora Bolsonaro, porque ninguém aguenta mais. Todo mundo sofrendo, a quantidade de mendigos que tem aqui em São Paulo é absurda. Eu sou sou da Paraíba lá, é tudo caro, todo mundo tendo as condições de vida
1: precarizadas,
6: está vendo tudo piorar. Então a gente sabe que na época de Lula era tudo diferente, por isso a gente tem a palavra de ordem. Desde antes da eleição de Bolsonaro a gente sabia que esse é um governo da morte. É um governo de precarização de todos os direitos que já foram conquistados. Não
1: era escondido, né? Não
6: era escondido. Então, assim, desde 2018 a gente tem a palavra de ordem. Fora Bolsonaro e todos os golpistas. E hoje a gente está aqui para ter a nossa palavra de ordem. Lula presidente, porque é ele que pode ser pressionado pelas massas e ter um governo de fato para o povo.
1: Eu não posso deixar de notar que tem várias bandeiras na manifestação. Você acha que esse é um protesto unificado? Por que que as pessoas podem estar aqui hoje, além da pauta Fora Bolsonaro?
6: Então, o que acontece? O PCO, no 1 de maio de 2021, foi o partido que chamou as pessoas à rua. Até então, todos os outros partidos de esquerda estavam com a política do Fique em Casa. Mas a gente percebe que é uma coisa inevitável, o povo está revoltado, Bolsonaro já fazia manifestação e é por isso que que a gente precisa estar nas ruas para combater, não é fazendo ato virtual, não é dessa maneira. Então a gente está aqui, a, a esquerda se sentiu pressionado, no dia 28 de maio marcou a primeira manifestação contra Bolsonaro então, os partidos vêm se unindo e a gente está aqui para combater a direita dos atos. A gente não vai aceitar, a gente é contra a terceira via, não vamos aceitar Ciro Gomes. Se ele começar a falar aí, a gente vai tocar nossa bateria, como é que pode? Um golpista que na eleição de 2018 foi para Paris pra não... e ajudou a eleger Bolsonaro. Então, nunca esquecer. Gente... Pois é. Então a gente está aqui. É... Por isso, né? todos os partidos... Tem partidos que, claro, querem emplacar a terceira via, mas o PCO, a gente defende a bandeira Lula presidente. É por isso que a gente está aqui hoje. E ninguém vai calar o nosso, nosso grito de guerra.
1: Beleza. Um pouco purista, então, o PCO, nesse sentido? Um pouco o quê? Um pouco purista, o PCO, no Como sentido Como assim, de... purista? Purista no sentido de não aceitar uma terceira via, que pode não representar os interesses, é claro, do, do partido. Isso não é Ou... purista, isso é... É ser... Eu estou antecipando uma crítica que pode vir, tá? Ah,
6: Se a a crítica é ser por isso, isso não é nenhuma crítica. Isso isso é uma. A gente não se se deixa levar por pressões pequeno-burguesas de cargos, de, de. Enfim, de se eleger enfim, a gente não está pressionado por isso, a gente está aqui pressionado pelas pelas massas, entendeu? Sim. pelo povo e o povo quer Lula. é, é por isso que a gente está aqui, não vai aceitar golpe contra Lula, não vai aceitar é, nenhum tipo de manobra do próprio movimento para tentar censurar nossa nossa pauta aqui. Perfeito, muito obrigado, tá?
0: Obrigado para quem chegou e te aqui. Você ajuda o podcast compartilhando a gente nas redes sociais, e ajuda o país e a si mesmo ao se posicionar politicamente, poder na luta, pois querem nos matar.